0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Vor zwei Wochen hat Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen. Über eine Million UkrainerInnen sind seitdem auf der Flucht. Viele westliche Länder haben harte Sanktionen gegen Russland erhoben, vor allem wirtschaftliche. Auch in Kunst und Kultur distanzieren sich Menschen von Putin, zumindest teilweise. Ob und inwiefern man jetzt russische Kunstschaffende und Kulturinstitutionen boykottieren sollte, darüber spreche ich mit Monopol-Chefredakteurin Elke Bohr. Hallo Elke. Hallo. Fangen wir mal mit einem Fall aus der vergangenen Woche an. Da wurde der russische Stardirigent Valeri Gergayev als Chef der Münchner Philharmoniker entlassen. Gergayev ist Freund von Putin und hat sich nicht von seiner Politik und dem Angriffskrieg distanziert. Was sagst du aus kultureller Sicht zu der Entlassung?
1: Ich finde das zwiespältig, so wie viele Kommentatoren auch. Also weil ähm, man ja eigentlich immer davon ausgeht, es gibt eine Freiheit der Kunst und der Mann soll die regieren. Und äh, was er privat äh, für äh, politische Meinungen hat, geht ja eigentlich seinen Arbeitgeber äh, zunächst mal gar nichts an. Auf der anderen Seite ist aber die Situation so aufgeladen, dass ich es auch total verstehe oder dass ich es auch sinnvoll finde. Also ich musste so ein bisschen an die äh, Situation auch ähm, nachdenken dem Zweiten Weltkrieg denken, als ich das, das habe ich gerade zufällig nachgelesen, äh, als es um Gottfried Benn ging. Und zwar war das ja auch so, dass dann äh, diejenigen ähm, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die vor den Nazis geflohen waren und im Exil waren, später gar nicht mehr reden wollten. Also wirklich totale Aversion hatten gegen diejenigen, die halt in Deutschland geblieben waren und irgendwie kollaboriert hatten mit dem System. Und äh, ich glaube, ähm, also da kann man, kommt man mit Freiheit der Kunst einfach auch nicht mehr so besonders weit, weil das dann, glaube ich, so tief geht diese, dieser Konflikt und dieses Entsetzen auch über das, was passiert, dass es dann einfach so ist, dass man denkt, okay, mit diesen Leuten können wir nicht mehr zusammenarbeiten und wir wollen auch nicht in ein Konzert gehen, in dem dieser Mann dann dirigiert und wir können einfach das nicht ausblenden.
0: Und inwiefern trifft Putin dann sowas, wenn es ja auch heißt, man will sich damit auch von Putin distanzieren?
1: Ja, so also direkt wird er wahrscheinlich jetzt nicht äh, davon entsetzt sein. Ähm, sondern ich glaube, dass es eher... Ähm so dass sich da eine Gesellschaft, also jetzt unsere Gesellschaft eigentlich kollektiv praktisch darauf verständigt, was sind unsere Werte und was wollen wir und was wollen wir nicht und deswegen ist das wichtig. Also ich glaube, dass es wichtig ist, da Signale zu setzen, also nicht nur an dieses Individuum, sondern einfach, dass man das, in, das wird ja auch gemacht, also es wird ja in allen möglichen Bereichen, wird ja geschaut, okay, was haben wir für Kooperationen auch mit russischen Institutionen, wo kooperieren wir mit Künstlerinnen und Künstlern die vielleicht unsere Werte nicht teilen. Und dann wird man, muss man halt gucken, wie man das weitermacht. Das Problem dabei nur ist, finde ich immer, oder das ist ja klar, dass man nicht die russische Zivilgesellschaft, die sich ja nach unseren Wünschen hoffentlich distanziert von Putins Angriffskrieg, dass man die nicht trifft und abkoppelt. Weil in Russland ist ja sowieso mittlerweile extrem schwierig, ist überhaupt Informationen zu bekommen, die nicht von den Staatsmedien kontrolliert gefiltert und verfolgt sind und eigentlich ist ja die Kultur oder sind diese diese Beziehungen die über die Kultur auch äh, äh, gebaut wurden, sind eigentlich ein sehr gutes Mittel, um halt Leute international in einem Dialog zu halten. Also Leute, die in der Kunstszene unterwegs sind, die sind ja so international vernetzt, dass das denen niemals passieren würde, dass die praktisch auf so Fake News aus Russland reinfallen dürften. Und deswegen ist es ja wichtig, dass so möglichst viele Leute in dieser internationalen Vernetzung gehalten werden. Und das abzuschneiden, ist dann wieder kontraproduktiv.
0: Unsere Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die warnt auch vor einem Boykott und warnt auch davor, russische Künstlerinnen und Künstler unter Generalverdacht zu stellen. Das haben wir jetzt ja auch leider schon gehört, dass sich einige Russinnen und Russen hier in Deutschland nicht mehr trauen, sich in der Öffentlichkeit in ihrer Muttersprache zu unterhalten. Da richten sich Anfeindungen ja aber gegen Menschen, die für den Krieg ja auch wirklich gar nichts können. Inwiefern distanzieren sich russische Kulturschaffende denn von Putin? Beziehungsweise inwiefern ist ihnen das überhaupt möglich? Bei den Antikriegsdemos in Russland, da werden ja auch immer wieder Menschen festgenommen.
1: Also es gibt ja auch eine äh, große äh, Anzahl von Künstlerinnen und Künstlern, die schon halb, also die eigentlich schon seit Jahren entweder halb oder ganz im Exil sind, die woanders arbeiten. Also die Ekaterina de Gaulle zum Beispiel, die ist die Leiterin des Steirischen Herbst, eine, eine Russin und die hat sich äh, sehr äh, dezidiert geäußert und hat gesagt, das ist ein verbrecherischer Angriffs, äh, Angriffskrieg, das geht gar nicht. Wobei man dann auch natürlich äh, dann wieder sagen muss, das ist natürlich für sie viel einfacher, weil sie nicht in Russland ist ähm, und äh, man hört, hört aber immer wieder von äh, Künstlerinnen und Künstlern aus Russland, also zum Beispiel die ganzen Leute von Pussy Riot, die ja immer schon ähm, sehr, sehr mutig äh, protestiert haben. Und ähm, da gibt es halt auch andere. Also zum Beispiel auch das, ähm, das Kunstzentrum äh, Garage in äh, Moskau. Das wird von ähm, Dasha Shukova geleitet. Das ist eine Oligarchin, Gattin oder selbst auch eine Oligarchin. Und die haben sich überraschend, ähm, überraschend entschlossen, eigentlich gleich am Anfang des Krieges distanziert. Und da ist man dann wirklich gespannt, was dann passiert eigentlich. Also, was dann mit so einer Institution passiert, die sich wirklich öffentlich distanziert. Während auf der anderen Seite die Ermitage zum Beispiel in St. Petersburg, da weiß man, die wird von einem Freund Putins geleitet, da wird sich niemals, da wird niemals Kritik geäußert werden. Also, ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich und viele können sich vielleicht auch nur in den sozialen Medien äußern und so. Man, man muss halt gucken, dass man wirklich diese Künstlerinnen und Künstler unterstützt. Jetzt gibt es einen offenen Brief vom
0: ukrainischen Institut, einem Kulturinstitut mit Hauptsitz in Kiew, das einen weitreichenden Boykott russischer Kunst und Kultur fordert. Dazu zählten Boykott russischer Institutionen, die eng mit der Regierung verbunden sind. Russische KünstlerInnen, die sich nicht offen gegen Putin aussprechen, die sollen ausgeladen werden. Und auf internationalen Festivals sollen russische TeilnehmerInnen nicht mehr dabei sein. Auch zum Beispiel nicht der russische Pavillon auf der venedig bienna das sind einige Forderungen aus äh, diesem Brief. Haben sich zum Beispiel die Organisatorinnen der Venedig Biennale dazu schon geäußert oder auch andere?
1: Also die venedig biennale da hat der Künstler selber schon gesagt, dass, ähm, dass, dass er nicht weiterarbeitet und die ähm, auch die, äh, die Kuratoren, äh, Kuratorinnen, also das ist eh schon klar, dass da nichts mehr passiert. Ähm, dieser ähm, offene Brief, ich kann das äh, total verstehen, dass sie wollen, dass also die, die, äh, die wollen ja wirklich Generell, dass möglichst wenig Aufmerksamkeit auf alles fällt, was aus Russland kommt. Und äh, die sagen halt, dass in den letzten Jahren äh, eigentlich die, auch gerade auch die russischen Oligarchen wie Dasha Shukhova, die sich sehr äh, international geben und sehr liberal geben äh, und auch international sehr viel Geld in, äh, in Kunstinstitutionen gepumpt haben, also die in, äh, in, in Boards von amerikanischen Museen auch sitzen, auch in Europa sehr viel äh, Geld finanziert haben, äh, dass das eigentlich wie so eine Ablenkung funktioniert, hat von den äh, von den imperialen äh, gehabe eigentlich russlands und dass man das alles nicht mehr akzeptieren darf und ich verstehe das aus derer sicht total aber sie sagen auch dass irgendwie jedwede aufmerksamkeit die russischen künstlern zuteil wird gleichzeitig äh, abgezogen wird von ukrainischen künstlerinnen und künstlern und ich glaube das ist eben ein argument was nicht funktioniert weil das ist ja kein Nullsummenspiel also nur weil man äh, ukrainische künstlerinnen und Künstlern aufmerksam zuteil wird werden lassen möchte, heißt das nicht, dass man dann niemand anders mehr anschauen darf. Also deswegen äh, glaube ich, man muss da weiter differenzieren und äh, natürlich ist, äh, sind diese äh, ukrainischen Künstlerinnen und Künstler gerade sehr aufgebracht und, und verständlicherweise verzweifelt, aber trotzdem glaube ich, muss man eben äh, mit, ähm, mit der russischen Seite, gerade mit den Kulturschaffenden weiter in Dialog bleiben, weil sonst versinken, versinkt ja äh, am Ende Russland wirklich in einer Blase mit, ohne, ohne Außenwahrnehmung. Und ist noch viel schwieriger, dazu zu bewegen, also die russische Gesellschaft wieder, also wieder von, diesem, von diesem Krieg herunterzukommen. Sagt Monopol-Chefredakteurin
0: Elke Bohr zum Boykott russischer Kulturinstitutionen und Kunstschaffenden. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.